0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。黑龙江的肇东市啊，是一个平平无奇的中型城市。在案件爆发的1995年，它的人口啊。不过才几十万。如果你不是黑龙江人，可能一辈子你也没听过赵东这个名字，对吧？但是呢，在这里呀、啊，在1995年，却发生了一起震惊全国、骇人听闻的特大报复杀人案。两名歹徒啊，手持猎枪和小口径的步枪，杀伤公安干警。联防队员在内的4 8人，歹徒作案长达三个小时，如入无人之境，毫无阻拦呐、啊，如此疯狂的大案，哎呀，但是却让人很无语呀、啊。那接下来呢，就听老刘啊给大家讲一讲这个案子吧。那我说到了，就是呃，因为我讲的是涉及到全国的这一些。各各个特大案件、大案、大案、要案嘛，因为我这个统计啊，在这个一般的、小城市，就是没达到上千万、几百万人这个小城市啊，一般不会发生连续的，或者说不会发生几起特大案件。但是在这个黑龙江的肇东，却发生过两起特大的案件，之前给大家讲过的蒋英库连续杀人案，哎。就是其中之一。95年呢，这起特大杀人案件呢，和检察官蒋英库的黑社会团伙的杀人案呢，有一些不太相同。这两个杀人犯呢，可以说是不图财不图色，就是为了报复而大开杀戒。这两名歹徒呢，都很年轻，冯万海26岁。江利明年仅22岁。江利明呢是四站镇东兴村的农民，以承包经营小药店为主。他在农村生活过的朋友都知道啊，这种药铺哎，就是专为这个这个村里人服务的。江利明啊，年纪很小，性格呢很内向，不爱说话，平时呢倒也没什么劣迹。家里这个小小的药店呢，就是农村乡镇里常见的那种小铺子。农民呢有一个头疼脑热，不愿意花钱务工去医院的话，哎，就在这种小药店药店里啊去买药吃。这铺子呢赚不到什么大钱，维持一家生计啊还是没有问题的。那江立明为什么？在年仅22岁的时候，就从这个良民变成了杀人狂呢。社会上有一种说法，老刘说了，只是一种说法哈，不代表可能就是事实。说这个镇里面的这个卫生院的院长叫做侯春钦，副院长百慧臣，想让自己这个朋友啊去承包这个小小的药店，不让。江立明他们家继续去干了，那能干吗？江立明自然不愿意呀、啊，哎，所以呢就把这些人都给干了。这个期间呢，江立明啊托人呢从外地啊进了一批药品，这个药呢不是从正规渠道来的，当时啊乡镇的药店呢基本上都这么做，反正呢这药啊不是假药。只说渠道这个来历啊，不太不太正规而已。因为这样呢，进药的价格比较便宜啊，这属于呢行业的潜规则。一般来说呀，没什么事儿。可是没想到这一次，江立明就被人呢暗中给举报了。镇里的派出所的所长周守芳就将这批药品全部就给扣留了。这样一来呢。江立明几乎全部家当都砸进去了，也就等于破产了呀。他就怀疑呀、啊，是这个卫生院的院长侯陈钦、副院长百慧臣两个人让这个周守芳来整他，所以对他们呢可以说是极端的仇恨。换做一般窝囊点的人呢，恐怕就得自认倒霉了，关了药店。另寻他路了，可是啊，这些听众朋友们应该清楚，东北老爷们儿这个性子呀，特别的顽劣，不是那么容易服软的呀，被人欺负的呀。眼见呢自己的生计被断了，年轻气盛的江立明就咽不下这口气，发誓呢要报复。他多次对妻子表示要杀人，但是。自己老婆以为啊，这是自己老公，就说说气话，没把这个当回事冯万海呀，则完全不同了，他可不是一个普通的老实人。这个小子年纪稍稍大了一些，是当地的一个无业青年，除了帮家里开车拉客以外呀，平时呢，他都和一群朋友喝酒打牌。1995年的1月，冯万海就和朋友曹学军、杨晓明在这个镇子上的帝王酒店里喝酒，几个人酒喝多了，闹出事儿来了。东北人呢，特别东北老爷们儿、啊、哈，都爱喝酒，没事儿都得整两口。酒后吵架、干架，甚至最经典的一句“你瞅啥？瞅你咋地？”哎，就能干一个头破血流啊！这种事儿太多了。这一次也是因为这一点小事儿，他们三个人就和邻桌的这个醉酒的青年李玉芳就干起来了。冯万海他们这边三个人，李玉芳那边啊，双拳难敌四手，在这个打斗当中就吃了亏，就被打伤了，而且呢，伤势啊还比较严重，属于重伤，所以呢，李玉芳的家属啊。赶紧拨打幺幺零就报警了。四山镇派出所所长周守芳立刻出警，就找到了打架这伙人。但是奇怪的是呢，这种严重的伤害案件呢，明显就是属于触犯刑律了呀。正常司法流程应该是先将打人的这三个人给抓住，刑事拘留，然后交到法院进行刑事这个起诉。对吧？但是奇怪的是，周守方没有抓这三个人，只是让他们交钱，哎，做这个医药费。三个人也知道了出大事儿了，立刻哎，麻溜的开始掏钱。每个人呢拿出了三千块钱，这笔钱那在当时可是不是少数啊，因为那一年呢。工人平均工资是，也就是每个月呀、啊，也就那么四五百块钱。几天之后，周守芳就告诉这三小子了，钱已经花完了啊，必须每人再给七千块钱。这个曹学军还有杨晓明这个家境呢是比较不错的，哎，第二天立马啊就去派出所把这钱就给交了。但是这个冯万海的家庭条件可就不咋地了呀，全家仅靠开北京212这个吉普拉客为生，根本拿不出这七千块钱呢。所长周守芳一见到这个冯万海拿不出钱，亲自上门讨要，被周守芳拦住的时候，冯万海呀、啊、正在开车拉客呢。在周守芳的索要之下，冯万海只得同意啊。好吧，我回家取钱。但是这个周守芳怕他跑了，就让冯万海驾驶出租车在前，自己的警车就跟在他的车后面。这个时候的冯万海自然知道啊，自己家里拿不出这么一笔钱呢，就决定啊想办法开溜了。刚到。冯万海家门口，冯万海突然嗖的一下跳下车，弃车逃跑了。哎，这小子这可以去参加奥运会了哈！跑的那叫一个快呀，眨眼之间就不见踪影了。周守芳一见到冯万海跑了，就把这吉普车给扣下了，开回了派出所。随后呢，周守芳啊多次派人就去抓捕这个冯万海。冯万海吓坏了，只好躲在邻村。冯万海家的生活呀比较困难，全家就靠这辆吉普车为生了。车子被扣，就等于断了冯家的生计了呀。冯万海跳车逃跑之后，其实啊并没有跑太远，他白天呢就在这个邻村去躲藏，晚上呢才敢回家睡觉。这个期间，冯万海。却看到了一件让他气愤不已的事情。他多次看到一同打人的两个朋友曹学军、杨晓明，就大摇大摆的在这个村子里面，哎，晃悠来晃悠去，就和没事人一样。冯万海心里说：“我操，他俩怎么行呢？那我怎么就被这个周守芳追成这个熊样呢？”心里呀、啊，特别不平衡。他认为。打人的时候是三个人一起动手的，现在呢，这两个人没事反而就盯着他一个人抓，明显就像是抓他去顶罪呀。冯万海就认定自己拿不出来钱，所以就把罪责呀都推在了他的身上，故意害他。冯万海曾经呢和很多人说，和家里人说呀，那俩小子给钱到位了就没事儿。我没钱，这群警察就这么整我，所以呢，这个冯万海呀，对这周守芳还有那两个同案犯，那是恨之入骨啊，发誓就要报复了。吉普车被扣，冯家没有办法生活，就只好想办法去赎回来。八个月之后了，冯万海的哥哥冯万江找到周守芳，就去说好话。求情，他说：“呀，这个车呢是家里的，不是冯万海一个人的，希望啊，我我能拿回去。”这个周守方倒是没有赶尽杀绝，当场表示：“行，车可以拿走，但是呢，你得给我交一笔钱。”这个冯万海他哥冯万江就问了：“交什么钱呢？你得给我交一笔。”一千二百元的停车费，我操！这个罚款七千块钱没交呢，又交了一笔一千二百元的停车费。后来呢，这警察处理这个善后的事宜的时候，也明确的说，收这个一千二百元的停车费呀，那是没有什么法律的依据的，属于乱收费。至于长期扣着这辆吉普车，也是没有道理的。这个车呀。并不是冯万海的个人财产。这时候，冯家就已经几乎揭不开锅了，只能东拼西凑的，就借了一千元就交了过去。没想到呢，这个周守芳收下这一千元之后，却说：“不行，还有二百块钱呢，我这车子不能给你。什么时候你们把钱我凑足了，什么时候我才能把这个车。”放给你们二百元，虽然不是很大的一个数字，但是这件事儿啊，却深深的刺激了冯万海呀。冯万海就咬牙切齿、切齿的和家人说：“我要行的时候，比谁都强；不行的话，我就去杀人。”话说呀，之前讲这两个小伙子，可以说是。血红眼睛叫报复啊，哎，这俩小子一个仇家，居然碰一起去了。在这个村子里边躲藏的时候啊，冯万海无意当中就遇到了这个江立明。江立明和冯万海本来呢是认识的，但是呢只是点头之交，算不上是什么朋友。这一次，两人同时有了周守方这同一个仇人。自然就是一拍即合，互相给对方壮胆了。在一九九五年七月一次相遇之后，两个人多次就在一起喝闷酒。这个冯万海和江立明啊，都是性格暴躁、行事偏激的人，再加上都是血气刚方，方刚二十岁出头，正是做事啊。不考虑后果的年纪，他们凑在一起，一下子就变得更为偏激、更为极端了。他们都觉得仇人太多，逼得他们活不下去。几次商议之后，两个人就决心要整个大的，死呢，也要拉着几个垫背的。用他们的话说呀，就是你不让我活，我也不让你活。于是，两个人就决定采取极端手段报复闹事寻死，死前能把事情搞多大就搞多大。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。